0: 但是变法中最为人所知道的是青苗法，直到今天，每逢人谈到王安石的变法时，先想到的是这一项。这一项措施影响到全国每一个村庄，也是引起朝中轩然大波的主要原因。这一项措施本身确实不错，有些近似现代的农民银行。王安石年轻做太守时。曾在春耕时贷款与农民，收割时本利收回。他觉得这个办法对老百姓确实有帮助，因为他任职地方政府，能确保借款者确有其需要，一切由他亲自调查。在陕西省，官方一层示范也颇为成功，而且由于这项办法由山西开始，所以农民借款。仍叫青苗贷款。在年成好时，当局知道必然会丰收，就贷款与农人购买农具和麦苗。一经收割，官方就去收麦子以供军需，且有利息可赚。据《智智三司条例司》所说：“诸路常平、广汇仓前谷，略计贯担，可及。”千五百万以上，练散未得其宜，故为利未薄。今欲以贱在胡斗，欲贵良减市价跳，欲见良增市价敌，可通融转运私苗税及钱湖，就变转易者，一许兑换。仍以见钱，以陕西青苗钱例。愿欲借者己之，随税书纳斛斗，半为夏料，半为秋料。内有请本色或纳时价，贵愿纳钱者，皆从其变，如遇灾伤，许展至次料风熟日纳。非为足以待凶荒之患，民既受待，则兼并之家不得。乘新陈不接以腰背息，又常凭广汇之物，收藏积滞，必待年检物贵，然后出跳。所及者不过城市有手之人。今通一路有无，贵发贱敛，以广蓄积，凭物价，使农人有以副食趋势。而兼并不得成其极，凡此皆以为民，而公家无所利其入，是以先王散惠兴利，以为耕练补助之意也。这项美丽纯正的计划，原本是为农民之利益而设，结果竟一变而为扰民，弄得农民家败人亡，到底何以演变至此一地步？我们到后面再看。不过，我们应当说的是，这个新措施本乃长平仓古法的延续，但后来渐渐把古法取而代之。由宋朝开国时，政府在各地一直保持此类谷仓，用以稳定谷价。丰年谷建商农，政府则收买剩余的稻谷；在歉年时，正相反。稻谷支架高涨，官方则将稻谷抛售，用以平抑粮价。诚然，主管粮政的当局不见得行政效率能永远很好，因为不少官吏股价低贱时，不见得愿意收买。甚至在英宗治平三年，常平仓公布的数字显示，官家一年内收购5 0万一千零四十八担谷物。卖出为四十七万一千一百五十七担，现在仓廪的财货都已变为青苗贷款的本金，常平仓的正常公用自然终止了。青苗法的基本问题是，这种贷款必然会变成强迫贷款，王安石不容人有异议，如今必须成功不可。他必须向神宗表示，此种贷款极为成功，深受农民欢迎。他不容许属下放款松懈。他不能了解农民不需要此项贷款。每逢预备贷出的款项不能如数贷出时，他就暴跳如雷。他开始把办理贷款成绩好的官员提升，把他认为懈怠者处罚。每一个官员无不注意自己的成绩，最关心的就是由报表上显出好成绩。此等对众官吏竞赛的刺激办法，很像现代的推销政府公债。主办贷款的官员一知道自己若不能将款如数贷出，便会因阻碍变法的罪过，行将革职或降职时。被王安石称为“能力”的官员，便将款项开始在官方压力之下强行分配，每家都得向官家借债，每一期三个月，每个人在一期得交付百分之三十的利息。也有善良的官吏深知这种贷款对农民危害之大，也知道若本利不能缴还，必难免牢狱之灾。因此，依照朝廷的明文规定，正式向民众宣布，此等贷款依据圣旨，纯属自愿。心里对会因阻挠变法而降级早有准备了。免疫法亦复如此，官方的本意与实际情形也是大相径庭。但是，这一项措施可以说是王安石变法中最好的一项。后来，苏东坡的蜀党当权时，他一派中所有的人都打算把王安石的新法全域推翻。苏东坡所支持新法中唯一的一种就是免疫法。在宋以前，中国实行征兵制已经很久，王安石提出的就是老百姓要赋税以代替兵役，换言之。这条措施就是以募兵组成常备军代替征兵制。不过仔细研究一下免疫法的规定，其结论恐怕难逃政府借税收以裕国库的目的。至于使人民免于征兵之利益，则已由实行保甲制度而归为炮影。而保甲制度较之征兵制，则弊害更多。免疫法慎重研讨一年之后，条文终于公布了。条文中规定，凡过去免于征兵之家，仍需付免疫钱；例如寡妇家中无子女，或只有独子，或虽有子女而尚未成年者，尼姑与和尚道士，都需纳一种税，名为驻役钱。各地区在免疫配额之外。需多缴纳 20% 以供荒年百姓无力缴纳时应用。由此种税征集的款项，则充政府雇兵与雇用其他人员之用。正如苏子由在青苗贷款措施上所说，百姓将因拖欠而入狱而受边吃之苦。也正如司马光当时所指出的，将来。必然发生之情况，凡无现款以缴纳春夏之免疫钱者，必被迫而出售食粮，杀其耕牛，伐其树木，方可以缴纳此项捐税。再者，在前项征兵法中，民家只不过轮流服役数年，而在新实行之免疫法中，常常需为免疫而年年缴税，连不需服役之年。亦照常缴税。免疫法以及新商税与所得税法，必须看作是向民征税的一项新方法，而并非免于征兵，因为人民在保甲法之下仍需接受征调而接受军事训练。新商税法是根据商人账目向商人的利润争取捐税。所得税并非现代意义的所得税，我只要在此称之为所得税，是因为官方强迫人民登记其收入与财产，据此以作分配其他捐税之用。此税之所以像所得税，就是人民必须报其收入与财产之所得，煞费心机去欺骗政府。在这项新政的争论上，据说此项措施公布之后。民家，尺园寸土，简阔无疑，至鸡豚亦超变之。无一不登记报官的。最后一项措施，于神宗熙宁七年，历时不久而废，因王安石不久失势之故，甚至在此项措施停止实施之前，苏东坡称其不合于法。在他治下地区，均以推行。王安石在免疫法中表明，旨在解除人民在征兵法中之苦。结果，保甲法证实了他是言不由衷。事实至为明显，他的保甲法与免疫法是同时公布的，在神宗西宁三年十二月，朝廷用免疫法的法宝。一只手从人民身上解除了征兵的重担，却用另一只手把那个重担又放回人民身上。保甲是邻居联保制度，每十家为一保，每五十家为一大保。一保中如有人窝藏贼犯，保内各家要负连带责任；如有谋杀、强奸等罪，保中必须。报告官府，每一大宝之壮丁必须组队接受军事训练。一家有壮丁两人者抽其一，如超过两壮丁，则依比例多抽。凡抽去者，每五天离田受训，此五天相当于现金之一星期。一个月分为六节，家有壮丁者。不必如古代征兵制度下只身赴外乡，而是使军队深入村中。但是王安石善于宣传，他知道给旧事物一个新名称，此旧事物便不复存。所以征兵制已废。在集中登记管理人民之外，还有一种农民田地强迫登记，作为征收薪税的依据。以及另一种将政府的马匹寄养在民家的制度，也就是方田均税法及宝马法。像所有集体制度一样，王安石的新法是不放人民自由生活的。在妥为照顾人民的焦虑之下，这个新政权必须确知人民做些什么，有些什么。也像其他集体制度一样。这个新政权也认为缺少了特务人员是不能统治的，因而其特务制度在神宗熙宁五年成立。幸而苏东坡已经离开京都了。这个新政权若不把御史台控制住，而以甘心效忠的同党手下人填满，也是无法发挥效能的。王安石也觉得。有控制学者文人的思想观念之必要，他像古代的王莽和现代的希特勒，他一遇到别人反对则暴跳如雷。现代的精神病学家大概会把他列为患有妄想狂的人，显出王安石的妄想狂性格，以及所有历史学家和批评家共同认为的一个他不可饶恕的行为。倒不是他的政治社会的冒险改革，而是他自命为经典的唯一解释人一事。他也像王莽那样篡改古籍，所以王安石也写他自己的《三经新义》，使之成为思想的官定标准，用以代替所有过去经典的名家书解。以一个学者而论，王安石还算不错。但还不足以把郑康成、马融、陆德明等鸿儒取而代之。他此种行为，既是官权的滥用，又是对学术的侮辱。中国科举考试一般都是以经书的一段为题，而应考者的发挥提议也要依据经书。这个王室新制度的建立，就是说，国内的考生必须在每个提议上。要研究并且吸收王安石所说的话，自为政之道，佛教色彩的儒学，一直到纯“醇、消、智等字的语言。苏东坡离开京都之后，一次在地方考试时监考，曾写过一首诗，表示对考生试卷上所表现的思想观念之呆板、雷同的厌恶感。王安石的《三经新义》也和他的语言学一样，往往带有佛教思想，新思想创建多而学术根基浅。但是他却相信，在解释古籍的思想和政治观念时，他之认为如何就必然如何。他的《三经新义》遭不可言，他死之后就完全为人所遗忘，而且也一本无存了。可是，在他当权之时，则是科举考生人人所必读的经典。考生的意见如与宰相的见解小有出入，便因之落地而有余。最为人所厌恨者是此三经心意是在两年之内仓促编成的。此书正式开始编纂是在神宗熙宁六年三月。由他的小儿子和一个政治走狗帮助之下编成，两年后出版。这本集旧章就定为儒家思想的标准书解，但每逢王安石对书解有所改变，为应天下考生之需，新版本立即出现，考生人人知道。他们的前途是全系于能否做这个修正本的应声虫而定。这里不讨论王安石学问如何，苏东坡觉得实在难以容忍，因为苏东坡的学问胜过他实在太多。不过现在也可以提一提，王安石的自说之荒唐可笑，简直跟外行人一样。在他的三经心意之外，在当时学人之中，大家最愤怒的事，就是王安石所引起的讨论字源学的怪风气。他的自说只是字的结构与来源的研究，不是用比较方法，而是凭个人的幻想。王安石相信这是独得之秘，是对学术上不朽的贡献。至老年时。有苦言不辍，成书25卷。王安石自为24卷，马端林文献通考》等做20卷编著。西方的学者会了解，一旦学者任凭想象力纵情驰骋，而不予以科学方法的限制，就是不用汉人的说经与清儒的朴学方法。那他写二十五卷自说，真是易如反掌的事。若是用幻想，则这部幻想自说，一天可写十部。像王安石这样研究一个字构成的各种理由，为什么一个字由某些偏旁组织起来就表示某种意义，那倒是容易而有趣。王安石的自说有五十条左右流传下来。都是供茶余酒后的笑谈。苏东坡和王安石之间的许多笑话，都是以此等字元学为关键的。苏东坡喜用反证论法，中文里有一个“鸠”字，是“鸠鸟”合成，显然“鸠”表示音。王安石不管语音学的道理。只想从意义上找点趣谈。一天，苏东坡和他闲谈时，忽然问王安石：“可是为什么‘鸠’字由‘九鸟’二字合成呢？”王安石语塞。苏东坡说：“我能告诉你为什么。”《诗经》上有“固鸠在桑，其子七夕，七只小鸟加上父母两个。不是酒吗？波字是由水加皮而成，皮此一偏旁表音。这个波字触动了王安石丰富的想象力。他说：“波者，水之皮也。”一天，苏东坡遇见他，向他戏谑道：“波若是水之皮，则滑就是水之骨了。”王安石违反中国字构成的基本原则，有时他割裂字根为二，再另与一个部首相接，像“父”字一例，真会使语言学家啼笑皆非的。有些中国后代的学者在西方集体主义的观点上看，打算为王安石洗刷历史上的污点。说他的观念基本上符合现代的社会主义，打算这样恢复他的名誉。在为王安石辩护的学者之中，中国现代一个伟大的学者梁启超便是其一，主张王安石的社会主义观念为是为非自无不可，但是他那社会主义的政权必须凭其政绩去判断才是。事实是。王安石是国家的垄断取私人的垄断而代之，弄得小生意人失业，农人在无力付强迫的青苗贷款和利息之下，卖妻儿而逃亡，为他担保的邻居或与之共同逃亡，或把财产点卖。县镇监狱有人满之患，每一县政府都有查封的抵押品和没收的财产，法庭。也宋案充斥，朝廷这样施政之下，即使没有外族入侵，任何朝代也会灭亡的。在神宗熙宁七年，一道圣旨说商业停顿，百姓失业。过了两年，另一道圣旨停止了青苗贷款，其中说很多百姓因无力归还贷款而遭监禁鞭笞。在哲宗元佑五年，已是二十年左右之后，苏东坡在设法挽救乡间的经济破产，请求政府归还没收的财产，宽免贫民的欠债。他的奏折中说：“即纳居收产业，除以有人承买交业外，并特给还，为族者许贴纳收赎。”仍不限年，四方闻之，莫不鼓舞歌咏，以为某等自失业以来，父母妻子离散，转在沟壑，久无所归。臣即看详，原初立法本为兴治，事易以来，凡一时民间生财自养之道，一切收之于公上，小民既无他业。不免与关中首尾交顾，以致公通物产，赵保立县，增价出息，奢贷转变，以苟趋目前之急；及至县满不能填长，又理衣重息罚，岁月益久，补欠愈多，苛决坚固，以待妻奴。在实行新法的几年里，王安石还能把惨况巧为掩饰，使神宗不明真相，坚称他的土地政策颇获农民支持，将一个集权政治渲染成民主政治，那种巧立名目，令人觉得犹如今日一样。那时也和现在一样，人民对一个政权是否爱戴？只有在那个政权失势之后，才能知道。皇帝诚心要明白真相，自己派人去查访。但是太监和那些诡诈的调查官吏，知道皇帝赞成变法，于是总是向皇帝报告百姓喜爱新政，说税利一到，人民欢呼。若照预先布置好的欢迎会的情况说。这话当然不错。王安石在当政数年之后，可怕的情况终于在皇帝驾前泄露出来，是经由一个地位卑微的宫廷门吏的几幅画，皇帝才知道的。那个皇宫的门吏名叫郑霞，他看见成群的农民从东北逃到京都，冲塞在街道之上。他知道绘画比文章力量更大，他心想画几幅灾民图呈现给皇上。一幅难民图上画的是农民身上一半裸露，忍受着饥饿，在狂风暴雨使人无法睁眼之下，在阳关大道上挣扎跋涉。另一幅画上是半裸的男女正在吃草根树皮。还有别人带着铁链，扛着瓦砖、新柴去卖了缴税，皇帝一见，掉下泪来。这次出奇的献图，既知以惊人的彗星出现和圣山崩现，神宗才废止了多项王安石的新法。